0: Terima kasih Munir. Engkau sudah memberikan lebih dari cukup kepada bangsa. Sri Tias Kamis, 9 September 2004. Tuna bread itu sudah tidak ada di atas kulkas. Mungkin Leo sudah membuangnya. Tuna bread yang seharusnya dimakan oleh Munir, tapi dia tidak sempat memakannya karena dia sudah meninggal saat aku temui di Skipul. Kilas balik JUMAT 3 SEPTEMBER 2004 Aku dapat informasi dari Pungki kalau Munir akan tiba di Belanda tanggal 7 SEPTEMBER Pungki bilang, Aku titip Munir ya mbak, tenan lo, aku titip dia, kalau ada apa-apa tolong dibantu ya Yo, jangan khawatir SENIN 6 SEPTEMBER 2004 PAGI HARI Aku telpon Munir di HP-nya. Cak, sampeon kujan janjani si opo ora sisuk nang Londo. Kok ora ono kabare? Oh, situ doa, Terus si numpak opo? KLM opo Garuda? Aku si numpak Garuda. Nek ngono, aku mbaw di SMS, nomor penerbangannya, terus Jampiro mendarat nang skipol. Iya, engkau tak SMS, yo. Oh, iyo. Oralali ijazahku yo. Aku memang titip ijazahku yang ketinggalan di Indonesia supaya dibawa Munir ke Belanda. Oralali aku, wis sak cepake nang tas. Matur ya, Cak. Sampai ketemu ya. Hati-hati. Sekarang aku berpikir kenapa waktu itu Pungki betul-betul pengin memastikan bahwa aku akan menjaga Munir. Kenapa dia sampai titip Munir ke aku? Kalau dipikir-pikir Munir adalah orang yang sangat independen. Belebar-belebar terbang ke luar negeri sendirian, nggak pakai acara dijemput segala. Selain itu, network dia di Eropa, di Amerika, Australia dan negara-negara lain di dunia ini, jauh lebih banyak dari aku yang jarang kemana-mana. Lah kok sekarang aku malah dititipi seseorang yang jauh lebih mandiri daripada aku. Ketika aku ketemu Pungki lagi setelah Munir meninggal Pungki cerita kalau Munir pernah ngetawain aku di depan Pungki Karena aku akan menjemput dia Munir bilang ke Pungki Mbak Sri kuih wis dati wong londot ah Kok datak mertok aku barang nasik pol Pokoknya kudu dijemput sama Mbak Sri Sampean wis tak titip ke Mbak Sri Orang usah kakean omong Munir menganggap itu lucu Dia cerita kalau dia pernah cuma dikasih peta dan karcis oleh organizer dan berdasarkan peta tersebut, dia bisa kemana-mana sendirian. nggak perlu diantar jemput segala waktu dia harus ke Eropa. Lah kok sekarang dia harus dijemput segala? Tapi Pungki tetap ngotot kalau Munir harus aku jemput di ski pole. Aneh juga kalau dipikirkan. Mungkin ini semua sudah diatur Tuhan. Beberapa menit kemudian, ku yang aku letakkan di kamar atas berbunyi. Aku heran, biasanya kalau aku sedang di bawah, aku nggak dengar kalau HPku berbunyi. Maklum, HPku tipe MI45 ini kalau bunyi sangat pelan, jadi sering sekali aku nggak tahu kalau dapat SMS. Tapi heran, kenapa pada saat itu aku bisa mendengar bunyi HPku? Apakah Tuhan ingin memastikan bahwa aku menerima pesan Munir? Aku kemudian naik ke atas dan membaca SMS yang ditulis oleh Munir. Sayang HP ku hilang, jadi pesan terakhir Munir tersebut ikut hilang. Isinya adalah bahwa dia akan naik Garuda dan mendarat di Skipol hari Selasa tanggal 7 September 2004. Dia juga tulis arrival time-nya. Senin 6 September 2004, malam hari. Leo dan aku melihat foto-foto pernikahan kami yang sudah di-upload oleh Leo di komputer. Salah satu yang kami lihat adalah foto kami bersama Munir sekeluarga beserta teman-teman kontras yang waktu itu datang ke pernikahan kami. Kebetulan kami menikah bulan Juni tahun yang sama, jadi ingatan kami masih segar dengan kehadiran teman-teman pada waktu pernikahan kami. Aku cerita sama Leo kalau Munir adalah seorang human rights activist yang hebat. Aku ceritakan perjuangannya. Aku ceritakan sisi manusiawinya Munir, seorang manusia dengan kelebihan dan kelemahannya. Tapi yang jelas bagiku, dia adalah orang yang berani berjuang melawan tindak kekerasan, membela yang lemah, berani untuk berteriak bagi mereka yang voiceless. Leo sebetulnya belum begitu mengenal teman-temanku. Banyak yang dia temui pada saat pernikahan kami, termasuk Munir. Dari foto tersebut, Leo mengamati Munir dengan seksama. Aku usul sama Leo, bagaimana nanti kalau sudah di Utrecht, sekali-sekali kami tengok atau undang dia ke rumah kami, mungkin untuk lunch atau dinner. Sokor-sokor kalau dia mau nginep di rumah kami. Leo bilang, that's a good idea. Bagi kami, Munir tidak saja seorang teman, tapi juga aset bangsa sehingga harus dijaga. Selasa, 7 September 2004. Pagi-pagi kami sudah bangun. Leo berjanji mengantarkan aku ke Rotterdam Central Station, supaya aku bisa naik kereta dari sana ke Schiphol Airport. Sebelum berangkat, aku memanggang baget dulu untuk aku bawa ke Schiphol. Baget itu kemudian aku isi dengan tuna. Aku pikir, mendingan bawa sarapan dari rumah daripada beli di skipol, mahal. Selain itu, kalau terlalu pagi, belum tentu ada toko yang menjual makanan di skipol. Aku bikin empat tuna bread. Waktu itu aku berpikir, aku akan makan dua biji dan sisanya akan aku berikan kepada Munir. Siapa tahu Munir malas sarapan di pesawat, jadi lumayanlah untuk ganjel perut sebelum dia meneruskan perjalanan ke tempat tujuan. Kalau dia enggak mau, ya tampelok eh. Belum jam 6 pagi, kami sudah berangkat ke Rotterdam Central Station. Leo ngedrop aku di samping stasiun. Dari sana, aku beli karcis. Pada waktu itu, aku sempat berpikir, lebih baik beli tiket PP karena lebih murah. Tapi kemudian aku membatalkan niatku. Akhirnya aku beli karcis sekali jalan. Pikiranku waktu itu adalah, siapa tahu aku harus mengantar Munir ke Utrecht atau ke Almire tempat Munir menginap. Baru setelah urusan Munir beres, aku akan langsung pulang dari kota tersebut, bukan dari Skipol. Setelah dapat karcis, aku naik ke atas. Waktu itu sudah September, jadi walaupun sudah lebih dari jam 6 pagi, tapi masih gelap. Sudah gitu udara sudah mulai dingin. Aku makan tuna berat karena perutku sudah mulai lapar. Mungkin karena udara dingin. Aku tetap saja menggigil karena udara dingin. Dalam hati aku bilang, Nanti kalau aku ketemu munir, aku akan bilang, Nek ora sampean, aku umoh meto. Lawa banget sih. Saking dinginnya, aku turun ke bawah lagi. Karena aku pikir nunggu di bawah lebih nyaman. Terhindar dari rasa dingin yang menusuk. Sambil melihat orang lalu-lalang, aku menyeruput teh hangat yang aku bawa. Lumayan buat menghangatkan badan. Setelah beberapa lama, aku naik ke atas lagi menuju peron. Kereta datang dan aku langsung lompat masuk kereta. Sampai di skipong masih terlalu pagi. Pesawat Garuda yang aku tunggu masih belum mendarat. Aku selalu melihat perkembangan pendaratan pesawat di screen. Lebih baik aku ke toilet dulu. Selesai. Selesai dari toilet, aku lihat di screen kalau Garuda sudah mendarat. Untunglah, artinya aku nggak menunggu terlalu lama. Aku tunggu Munir di Arrival Gate. Waktu itu, Waktu itu aku membayangkan dia keluar dorong troli sambil cengar-cengir. Kalau nanti dia keluar, aku akan tanya kabarnya. Sudah sarapan belum? Kalau belum, akan kuberikan tuna bread yang aku bawa untuk dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Belum juga keluar penumpang dari Garuda. Aku pikir, mungkin masih jalan ke imigrasi, terus antri di imigrasi, terus ambil bagasi dan sebagainya. Tapi herannya, kenapa tak satupun penumpang Garuda keluar? Tapi aku sabar menunggu. Mungkin antrian di imigrasi panjang sekali. tiba-tiba ada pengumuman dalam bahasa Belanda yang menyebutkan kata Munir. Aku pikir, bodoh banget. wong Munir saja belum kelar, kok sudah disuruh ke Information Center? Waktu itu bahasa Belandaku masih belepotan, jadi aku nggak tahu apa yang sebetulnya diumumkan. Ternyata pengumumannya berbunyi, bagi siapa yang menjemput Munir, harap menghubungi Information Desk. Setelah lama sekali menunggu, barulah keluar satu-dua penumpang dari Garuda. Aku yakin itu dari Garuda karena mereka orang Indonesia. Tapi kemudian ada jeda lagi yang sangat lama, baru keluar lagi penumpang. Tiba-tiba HP ku berbunyi. Ternyata Pungki menelpon HP ku. Mbak Sri sampai anang di? Lah ngapain? Lupieto jarene kan metok Munir. Mungkin pungki waktu itu dalam keadaan bingung, jadi tanpa sadar dia tanya sesuatu yang enggak masuk akal. Next kepoleh nangdi? Nang ngarep arrival gate. ketemu Munir. Yo aku isih nunggu Munir metu kok gerbang. Di sini kami dapat informasi, mungkin rumor, jarene Munir meninggal di pesawat. Aku enggak percaya berita itu. Mau ah, Mungkin mengrumor bahai. Tulong golek no informasi yo. Oke, okay. okay. mengkota angole informasi. Mau ya no pengumumannya buat Munir, tapi orang jelas pengumumannya opo. Aku tetap tunggu lagi Munir di depan pintu gerbang tersebut. Makin banyak orang yang keluar dari sana, tapi tidak satu pun aku melihat Munir. Ada pengumuman lagi dalam bahasa Inggris yang menyebutkan kata Munir. Tapi aku nggak gitu memperhatikan pengumumannya, karena aku masih berharap Munir keluar dari gerbang bersama trolinya. Aku tidak percaya dengan rumor. Aku masih yakin Munir tidak meninggal. Akhirnya ada rombongan kru pesawat Garuda yang keluar. Aku samperin mereka. Aku bilang, Saya menjemput Munir. Tadi saya dapat informasi kalau Munir meninggal. Apakah informasi tersebut betul? Seorang kru menjawab. Betul memang Munir meninggal. Tapi untuk berita resminya silahkan hubungi Garuda. Aku mulai panik tapi masih berusaha menahan tangis. Aku lari mencari information desk. Aku bilang sama mbak di information desk kalau aku penjemput Munir dan aku mendapat informasi kalau Munir meninggal di pesawat. Dimana kantor Garuda. Dia menjawab, please ask three gentlemen standing outside. Aku celingukan mencari tiga gentleman yang dia sebut. Kok nggak ada? Gimana sih? Wang aku cuma mau nanya di mana kantor Garuda, malah disuruh nanya orang lain. Tapi kemudian ada tiga orang laki-laki yang menghampiriku. Satu orang berpakaian pakai jas dan dua orang lagi berpakaian baju seragam polisi warna biru. Yang pakai jas hitam tanya aku Aku kemudian tahu kalau nama beliau adalah Wim van Broekhoven dari Luktaven Pastorat Kamu menjemput Munir? Aku mengiyakan. Apakah kamu keluarganya? No Are you his relative? No Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Munir? Aku temannya Aku berjanji untuk menjemput dia di sini. Aku dapat informasi, katanya Munir meninggal. Apakah betul? Dia mengiyakan. Aku lepas kontrol. Aku sudah tidak bisa menahan tangisku. Dia memelukku dan menenangkanku. Mereka kemudian mengajakku ke atas, ke kantornya. Di ruangan tersebut, aku diberi minum. Aku berusaha menenangkan diri. Aku masih tetap tidak percaya kalau Munir meninggal. Rasanya seperti disambar geledek. Setelah aku tenang, mereka mewawancaraiku. Polisi meminta aku memperlihatkan kartu identitasku. Aku perlihatkan pasporku. Alhamdulillah aku waktu itu membawa pasport, karena Verblage Vernivingku masih belum jadi. Leo memang mengingatkanku untuk bawa pasport, siapa tahu berguna. ternyata betul berguna. Mereka tanya siapa Munir, dari mana aku kenal Munir, apakah Munir memiliki masalah kesehatan, apakah Munir mempunyai musuh, dan sebagainya. Nampaknya itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang perlu diutarakan dalam kasus-kasus kematian di pesawat. Aku ceritakan siapa Munir, bagaimana aku mengenal dia, dan sebagainya. Aku juga ceritakan bagaimana berkali-kali Munir memperoleh teror pembunuhan. Aku menceritakan Munir memperoleh teror bom yang dipasang di halaman rumah orang tuanya di Malang. Polisi pada waktu itu ingin menegaskan. Jadi menurutmu, kematian Munir ada hubungannya dengan pekerjaannya. Kemungkinan itu ada mengingat sepak terjangnya. Setelah wawancara selesai, Aku dipersilahkan untuk menghubungi siapa saja yang ingin aku hubungi menggunakan telepon mereka. Aku hubungi Pungki dan mengabarkan apa yang aku ketahui. Kami kemudian saling bertelepon-teleponan untuk saling mengetahui perkembangan. Aku lihat polisi yang berbaju biru juga menelepon, nggak tahu nelpon siapa. Tapi yang jelas, dia beberapa kali menyebut nama Munir. Tiba-tiba Leo menelepon di HP-ku. Dia waktu itu telepon dari kantornya. "Kamu di mana?" Di Utrecht ya? Leo membayangkan aku mengantar Munir ke Utrecht. "Aku masih di Skipol. Munir meninggal dunia." Kataku lemah. Tangisku meledak lagi. Leo kaget luar biasa. "Oke, okay, aku segera ke Skipol. Tunggu aku di sana." Selama menunggu Leo, aku masih terus-menerus berhubungan dengan Jakarta. Aku masih belum diizinkan untuk melihat jenazah Munir di mortuarium. Menir Wim van Broekhoven mengatakan lebih baik menunggu Leo supaya bisa bersama-sama ke mortuarium. Setelah Leo datang, kami akhirnya bersama-sama ke mortuarium. Di sana sudah menunggu dua orang detektif dari The Royal Netherlands, Mershosee. Jadi ternyata, polisi berbaju biru yang kami temui sebelumnya menyerahkan kasus ini ke Marisose karena dianggap kasus penting. Kematian Munir dianggap cukup mencurigakan. Kedua. Kedua detektif tersebut memeriksa identitas kami. Salah satu detektif meminta kami untuk mengidentifikasi jenazah. Apa betul itu memang Munir? Tapi dia bilang sama aku, tapi yang boleh masuk ruangan duluan adalah suamimu, bukan kamu. Aku langsung protes. Kenapa? Aku kan malah temannya Munir. Karena kamu temannya Munir, maka sebaiknya kamu masuk setelah suamimu. Kalau kamu masuk duluan, dikhawatirkan kamu nanti akan histeris. Jadi biarkan suamimu dulu yang mengidentifikasi jenazah tersebut. Akhirnya kami setuju. Leo masuk duluan. Aku menunggu beberapa lama. Setelah itu aku baru dipersilahkan masuk ruangan. Aku masih ingat sekali apa yang terjadi waktu itu. Aku memasuki ruangan. jenazah ada di sebelah kiriku. Aku tidak mau menengok ke arah jenazah tersebut karena aku masih tidak mau tahu kalau yang terbaring itu adalah Munir. Pada detik itu pun hatiku masih menolak kalau Munir sudah meninggal. Jenazah ada di sebelah kiriku. Aku memandang ke depan ke arah Leo. Aku menatap mata Leo dan aku masih berharap Leo menggeleng. Tapi ternyata Leo mengangguk. Aku langsung menengok ke kiri dan betul yang terbaring kaku di tempat tidur itu adalah Munir yang sudah tak bernyawa. Langsung meledaklah tangisku. Di antara tangisku aku bilang, «Munir, kamu kok ninggalin aku?» Kita kan sudah janji akan ketemu. Kok sekarang kamu malah pergi? Leo memelukku dengan erat. Dia berusaha menahan air mata supaya tidak jatuh. Kami berdiri memandangi jenazahnya yang dia membisu. Untuk menenangkan diri, aku berdoa dan berdoa. Masih terbayang apa yang dia katakan. Masih terbayang perjuangannya. Masih terbayang dia sekeluarga menghadiri pernikahan kami. Ketika aku sudah mulai tenang, kedua detektif itu mewawancarai kami berdua. Kami menceritakan apa yang kami ketahui tentang Munir. Setelah mendengar cerita kami, kedua detektif tersebut bermaksud untuk mengadakan pemeriksaan selanjutnya, yaitu autopsi. Mereka betul-betul ingin tahu apakah kematian Munir terjadi secara wajar atau tidak. Mereka akan meminta izin kepada pihak keluarga. Menurut hukum Belanda, otopsi tetap akan dilanjutkan walaupun keluarga tidak setuju. Dasarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana kalau keluarga yang terlibat. Tapi dalam kasus Munir ini, keluarga dan organisasi justru mendukung adanya otopsi. Para detektif tersebut meyakinkan kami bahwa tidak boleh seorang pun akses terhadap jenazah Munir dan barang-barang yang dibawa Munir, termasuk dokumen-dokumen yang ada di kopernya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa akses ke situ. Pada hari itu juga, kami sudah memperoleh kepastian bahwa Suciwati, Pungki, Usman Hamid, dan Ucok serta saudara Munir sudah memperoleh tiket dan akan tiba di Skipol tanggal 9 September 2004 untuk menjemput jenazah. Mere dan Menir Wim Van Bruekomen mengatur bagaimana kita semua bisa bertemu. Kami semua bersiap-siap menerima kedatangan mereka. Kamis, 9 September 2004. Jam 3 pagi, Leo dan aku berangkat dari rumah ke Skipol. Tiba di Skipol jam 4 pagi, sesuai dengan waktu yang kami sepakati. Selain Mere dan Menir Wim van Broekhoven, di sana juga ada wakil dari ICCO, lembaga yang memberi beasiswa kepada Munir. Kebetulan kami masih memiliki foto pernikahan kami yang sebetulnya aku mau berikan kepada Munir. Foto tersebut cukup besar ukurannya. Dalam foto itu ada gambar Munir, Suci, Pungki, dan Usman atau orang-orang yang akan menjemput jenazah Munir. Kami perlihatkan foto tersebut kepada Mere dan Menir Wim Van Broeckwoven supaya mereka tahu siapa yang akan mereka jemput. Kami kemudian diajak mereka untuk memasuki ruang tunggu di ski setelah mengalui berbagai macam pintu pemeriksaan. Kami tiba di ruang tunggu, ruang di mana semua penumpang KLM akan menjejakan kaki mereka begitu keluar dari belalai pesawat. Pihak Mere meminta aku untuk menunggu di depan pintu, agar ketika yang kami tunggu sudah kelihatan, mereka harus digiring untuk tidak keluar ruangan. Sesuai dengan rencana, kami bisa menggiring teman-teman tersebut untuk masuk ke ruang tunggu. Dari situ kemudian kami digiring ke mortuarium untuk melihat jenazah Munir. Bisa dibayangkan bagaimana suasananya. Ledakan tangis, doa, kesedihan mewarnai suasana waktu itu. Setelah selesai dari mortuarium, kami kemudian digiring ke tempat lain. Kemudian terjadilah wawancara maraton sampai berjam-jam. Beberapa dari teman-teman ini diwawancarai satu persatu oleh pihak Marjose untuk kepentingan penyidikan. Tanggal 10 September, ternyata teman-teman sudah bisa membawa jenazah ke tanah air. Tapi perjalanan belum berakhir. Masih banyak sekali yang harus dilakukan baik di sini maupun di tanah air. Kami memperoleh informasi kalau hasil otopsi menunjukkan bahwa Munir teracuni arsenik. Tidak mungkin kan Munir dengan sengaja menelan arsenik? Pasti ada pihak yang mau membunuh Munir. Tidak saja di Indonesia, kasus ini juga disorot oleh media Belanda beberapa kali. Koran, televisi, radio memberitakan kasus Munir. Bahkan, isu ini juga diangkat oleh Parlemen Belanda. Sudah lima tahun Munir tiada, tapi kasus ini belum terselesaikan. Keadilan akan terus diperjuangkan. Aku cuma berpikir kalau kasus Munir yang sudah sampai di tingkat internasional saja tidak terselesaikan, bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya? Kita berharap keadilan akan datang. Menurut informasi yang aku terima, Death on board di skipol sekitar 200 orang per tahun. Tidak semua ditindaklanjuti seperti kasus Munir, karena tidak semua kematian dicurigai sebagai kematian yang tidak wajar. Mungkin saja memang karena sakit. Ada satu hal yang ada di benakku setelah mengalami kejadian ini, yaitu bahwa tangan Tuhan tidak bisa dilawan. Kalau toh Munir harus meninggal dengan cara dibunuh, Allah tidak akan membiarkan dia meninggal begitu saja tanpa ada suatu tindak lanjut. kalau seandainya waktu itu Pungki tidak memintaku untuk menjemput Munir, aku yakin jenazah akan langsung diserahkan kepada KBRI dan dipulangkan ke Indonesia tanpa adanya suatu otopsi. Tapi Tuhan berkata lain, aku harus menjemput dia di Skipol. Aku waktu itu berkata sama Tuhan, Ya Allah, kalau seandainya engkau mengutusku untuk melakukan sesuatu, kenapa engkau memberikan tugas yang begitu mengagetkan seperti ini? Tapi mungkin memang inilah jalan yang harus aku lalui. Terima kasih, Ya Allah. Engkau percayakan tugas penjemputan ini kepadaku. Tapi berikanlah juga kekuatan untuk menerima ujian ini. Amin. Aku dan Leo memandangi foto pernikahan kami. Munir, doa kami selalu bersamamu. Semoga engkau sudah tenang beristirahat di sana. Semoga Allah menerimamu. Terima kasih, Munir. Engkau sudah memberikan lebih dari cukup kepada bangsa Indonesia, terutama kepada mereka yang lemah dan tak berdaya melawan kekerasan. Semoga kita semua bisa meneruskan perjuanganmu melawan tirani ketidakadilan. Terima kasih, Munir. Engkau sudah menghadiri pernikahan kami. It means a lot to us. Grimpen Andanaisel, 6 September 2009. Salam hangat selalu dari kami. Sri Rusmin Nintias dan Leo Fontaine